0: ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى وهو اسم المعطي ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم بل ورد في السنة ففي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيراً يُفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم ولا تزال من أمتي ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين أول ملمح في الحديث كرامة العلم أعظم كرامة، قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لان الله سبحانه وتعالى اودع في الانسان قوه ادراكيه وما لم يبحث عن الحقيقه وما لم يطلب العلم فقد هبط من مستوى انسانيته إلى مستوى لا يليق به، لذلك كرامة العلم أعظم كرامة عند الله، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولكل درجات مما عملوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالله سبحانه وتعالى اعتمد في القرآن الكريم العلم والعمل كقيمتين مرجحتين بين خلقه فبطولة الإنسان أن تأتي مقاييس التفوق عنده كما هي في القرآن الناس في الدنيا يعظمون الأغنياء والأقوياء لكن القرآن الكريم بيّن لنا أن رتبة العلم أعلى الرتب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكما تعلمون هناك علمٌ بخلقه وعلمٌ بأمره، وعلمٌ به العلم بخلقه وبأمره يحتاجان إلى يعني إلى كتاب، وإلى معلم، وإلى شهادة، وإلى أمتحان هذه مدارس. لكن العلم به يحتاج إلى مجاهدة على كلٍ في الملمح الأول من الحديث الشريف ما يرد الله به خيراً يفقهه في الدين والبطولة لا أن يكون طلب العلم بأوقاتك الهامشية يجب أن يكون طلب العلم جزءاً من خطتك في الحياة في إنسان بحسب فراغه يطلب العلم أما في عنده أشياء أساسية لا يعلو عليها شيء اما المؤمن طلب العلم جزء اساسي من حياته ولا يعلو عليه شيء لانه كما قال سيدنا علي رضي الله عنه يا بني العلم خير من المال لان العلم يحرسك وانت تحرس المال والمال تنقصه النفقه والعلم يزكو على الإنفاق يا بني مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة إذاً في الإنسان حاجات سفلة وحاجات عليا الحاجة العليا الكبيرة طلب العلم فما لم يطلب الإنسان العلم لا يرقى إلى مستوى إنسانيته والإنسان من دون علم وصف في القرآن الكريم بأنه كالأنعام بل هم أضلوا سبيله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهث بل أبلغ من ذلك كأنهم خشب مسندة لذلك الذي يرقب الإنسان إلى مستوى إنسانيته، وإلى مستوى يليق به طلب العلم إلا أن الحديث في ملمح ثاني وهو موضوع درسنا والله المعطي وأنا القاسم الملمح الثاني، أنه الأصل أن هذا الماء من عطاء الله نحن وضعناه في خزانات سقناه إلى البيوت بأنابيب، وزعناه بقوارير هذا عمل ثانوي، عمل لا يعد من صلب الماء الماء منحة من الله عز وجل فكل شيء الأصل أنه عطاء من الله نحن تفنننا بعرضه، بتعليبه، بتغليفه، بوصوله أما الأصل أن الله هو المعطي، والله المعطي وأنا القاسم، الآن دائماً وأبداً في بالأسماء الحسنى أسماء يجب أن تلفظ معاً، في اسم الضار الأولى أن يلفظ اسم الضار مع اسم النافع، تقول: ضار نافع، معطي مانع، معز مذل لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يمنع يمنع ليعطي، ويأخذ ليعطي ويخفض ليرفع، ويذل ليعز لأن الإنسان أحياناً حمل الأمانة لكنه قصر في حملها، تأتي المعالجة الفرق واضح جداً بين من يعين موظفاً ويعطيه مهلة ستة أشهر ليمتحنه مهمة صاحب المؤسسة أن يحسب على هذا الموظف أخطاءه لكن في رحمة، فإذا كانت بحجم لا يحتمل ألغى عقده، أما لو أن هذا الموظف ابنه بتابعه كل خطأ يوقفه عنده ويعطيه التوجيه رحمة الأب تقتضي المتابعة لأن الله رب العالمين فإذا الإنسان أخطأ يتابعه يعني أنا بتصور لو أن الله سبحانه وتعالى لم يربي عباده معظمهم إلى النار لكن هذا بمرض، هذا بقلق، هذا بشبح مصيبة هذا بمرض معين، بضيق معين فالله عز وجل يسوقنا إلى بابه سوقاً سوقاً وهذا من نعم الله عز وجل فهو معطي ومانع، خافض ورافع معز ومذل، ورد بالأثر إن هذه الدنيا دار التواء، لا دار استواء لا تستقيم لأحد، لحكمة بالغة بالغة أرادها الله، ومنزل ترح لا منزل فرح، في أحزان، في آلام، في فراق الأحبة، في أمراض تصيب الأولاد أحياناً، منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها، من عرف حقيقة الدنيا لم يفرح لرخاء، لأنه مؤقت ولم يحزن لشقاء، لأنهم موقت الموت ينهي كل شيء، الموت ينهي قوة القوي وغنى الغني، وذكاء الذكي، وصحة الصحيح والموت ينهي كل شيء لذلك من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلواء إنا كنا مبتلين، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا دقيقاً لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً، فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. في بعض الأحاديث القدسية يقول الله عز وجل يا داود مرضت فلم تعودني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده الله عز وجل حينما أخذ من الإنسان بعض صحته أخذ منه بعض صحته ليعوضه اضعافا مضاعفه من القرب والسكينه اما علمت انك لو عدته لوجدتني لو عنده فهي فكره دقيقه جدا الله عز وجل ياخذ ليعطي يمنع ليعطي يخفض ليرفع يضر لينفع هذه الاسماء الاولى ان تذكر مثنى مثنى اذا هو المعطي والمانع يمنع ليعطي، يأخذ ليعطي شيء آخر، الله عز وجل ما الذي أعطانا إياه؟ النعم الكبرى الصارخة أعطانا نعمة الإيجاد، أوجدنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئاً مذكوراً؟ أنت موجود لك كيان، لك اسم تستمتع بالحياة لك زوجة، لك أولاد، لك بيت، لك مكانة عندك قناعات، لذلك نعمة الإيجاد النعمة الأولى وأنا أحياناً لما بصفح كتاب واتطلع على تاريخ تأليفه فإذا كان تاريخ التأليف قبل ولادتي أتخذ موعظة كبيرة أنا في هذا التاريخ أين كنت؟ ما لي اسم بالأرض كلها فأنت منحك الله نعمة الإيجاد ما يكفي الإيجاد أعطاك جهاز تنفس لكن في هواء لو ما في هواء أعطاك جهاز هضم في ماء في طعام، في لحوم، في خضروات، في محاصيل بحاجة إلى طرف آخر خلق المرأة من أجلك وخلقك من أجلها، أعطاك النصف الآخر أنجبت أولاد ملأوا البيت فرحة فمنحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد أحياناً يشق الطريق بعد حين توضع الشاخصات هنا منحدر زلق، وهنا تقاطع خطر وهنا الطريق ضيقة، هذه الشاخصات هداية للسائقين فبعد أن منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد منحك نعمة الهدى والرشاد هذه نعم كبرى، فضلاً عن نعم لا تعد ولا تحصى أيها الأخوة، لكن الكون اكبر ثابت في الايمان هذا الكون بنص القران الكريم سخر للانسان تسخير تعريف وتكريم الدليل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه بالمناسبه المسخر له اكرم من المسخر الانسان سخر له ما في الكون فهو المسخر له اكرم عند الله من المسخر وهي حقيقه اولى الانسان هو المخلوق الاول هو المخلوق الاول ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان لأنه قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول رتبة لذلك قال سيدنا علي ركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل ركب الإنسان من كليهما فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان هذا الكلام خطير جدا تؤكده الايه الكريمه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه على الاطلاق لمجرد انك انسان لمجرد انك انسان في الاصل انت فوق المخلوقات جميعا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية، بالمقابل وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان، إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية بين أن تكون أرقى من الملائكة وبين أن يكون الإنسان الذي كفر بربي دون أحقر حيوان، فلذلك أعطانا هذا الكون وسخره لنا تسخيره تعريف وتكريم إن انسان قدم لك جهاز متطور جدا وفي قفزه نوعيه بخصائصه وهو من اختراعه وقدمه لك هديه يجب ان ينتابك شعورا شعور التعظيم له على هذا الانجاز العلمي الكبير وشعور الامتنان لأنه قدمه لك مجاناً ولأن الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه تسخير تعريف وتكريم رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر فلمجرد أنك آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك وإذا حقق الهدف من الوجود تتوقف كل أنواع المعالجة الآية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أنت إذا آمنت بهذا الإله العظيم والرب الكريم والمسير الحكيم صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، إنك إن آمنت ثم أيقنت أنه منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد حققت الهدف من وجودك لذلك تتوقف عندها جميع أنواع المعالجات والآية دقيقة جداً ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسالني كل واحد منكم مساله ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المقيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام كن فيكون، زل فيزول الآن الدقة البالغة في الحديث فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ لا تعتب على أحد وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ما من عثره ولا اختلاج عرق ولا خدش عود الا بما قدمت ايديكم وما يعفو الله اكثر النقطه الاخيره في هذا اللقاء قال فمن ربكما يا موسى فرعون سال سيدنا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هدى ما معنى قول النبي؟ أعطوا الأجير أجره، ما قال أعطوه أجراً أجره الذي يعادل جهده، أجره الذي يحقق له كرامته بالمقابل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أعطاه الخلق الكامل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطاه عينين، لماذا عينين ولم تكن عيناً واحدة؟ بالعينين تدرك البعد الثالث عين واحدة تدرك بعدين، الطول والعرض بالعين الثانية تدرك البعد الثالث أنت ترى الطول والعرض والعمق والدليل بعين واحدة لا تستطيع أن تضم إبرة. يأتي الخيط بعيد عن الإبرة عشرة سنتي. بالعينتين تعرف المسافة. ألم نجعل له عينين؟ العين جعل فيها مادة مضادة للتجمد. بالميلي متر مربع في شبكية العين في مئة مليون مستقبل ضوئي عصي ومخروط. بالمليمتر مربع بشبكية العين فيها مئة مليون من أجل صورة دقيقة جداً، من أجل أن تميز بين ثمانية ملايين لون، واللون الواحد لو درج ثمانمئة ألف درجة لفرقت العين البشرية بين درجتين، لذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أعطاك شعر في الرأس تقريباً بالشكل المتوسط ثلاثمئة ألف شعرة لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية والحكمة البالغة ما يوجد بالشعر أعصاب حس لو في أعصاب حس لكانت عملية حلاقة الشعر تحتاج إلى مستشفى، إلى تخدير كامل أي من حكمة الله عز وجل الآن في عشرين مليون عصب شمي عشرين مليون، ينتهك العصب بسبع أهداب الهدب مغمس بمادة، تتفاعل مع الرائحة بتشكل شكل هندسي، كرة، موشور، هرم هذا الشكل رمز الرائحة، يشحن للدماغ يعرض على الذاكرة الشمية في عنا عشرة آلاف بند، هذا الشكل يعرض. إلى أن يتوافق هذا الشكل مع هذا الشكل تقول في ريحة كمون بالأكل مثلاً الشم آلية معقدة جداً يعني لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمَ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى هلأ الأذنين لماذا لم تكن أذناً واحدة؟ بالأذن الواحدة لا يمكن أن تعرف جهة الصوت بالأذنين تعرف الجهة في صوت بوق مركبة من اليمين دخل إلى هذه قبل هذه الفرق الزمني واحد على ألف جزء من الثانية الصوت دخل لهذه الأذن قبل هذه الأذن بفارق زمني مقداره واحد على ألف و20 جزء من الثانيه فانت ادركت انه المركب على يعني اليمين فاعطاك امر الدماغ نحو اليسار اليه معقده جدا ألم جدا نجعل له عينين ولسانا وشفتين قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدانا اليه يعني لو الانسان ما في قنوات توازن بالأذن يحتاج إلى قدم مساحتها سبعين سم حتى يوقف، يحتاج إلى قاعدة ارتكاز واسعة جداً أما لأنه في بالأذن جهاز توازن فممكن عند الميل أن يصحح على الميل ولولا هذا الجهاز ما في راكب دراجة إطلاقاً ولا في إنسان يمشي على الأرض قدمان لطيفتان بحجم معقول جداً، وأنت واقف إذاً التوازن من آيات الله الدالة على عظمته الآن وضع الله عز وجل بلب السن عصب حسي ما له فائدة إذا بدأ النخر ووصل إليه لا تنام الليل تسارع إلى الطبيب ولولا هذا العصب لخسر الإنسان كل أسنانه العصب الحسي جهاز انذار مبكر بالانسان وانت نايم غارق في النوم يجتمع اللعاب في فمك تذهب رساله الى الدماغ اللعاب زاد عن حده بيجي امر من الدماغ وانت نايم بيفتح البلعوم لسان المزمار بيغلق بيغلق القصب الهوائيه بيفتح المري تبلع ريقك وأنت نايم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم البروستات تقع بين مجرى البول ومجرى ماء الحياة عند الالتقاء فهذه أولاً إذا في موضوع لقاء زوجي تفرز مادة مطهرة، ومادة مغذية. وماده مغذيه وماده معطره البروستات قاعده بمكان حرج عند ملتقى ماء الحياه مع ماء مع بول الانسان هنا طيب الآن في موضوع حمل يجب ان يكون المجرى طاهرا ماده مطهره ومغذيه ومعطره نعم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الموضوع طويل كثير موضوع أن نكتشف عظمة خلق الإنسان هذا من التفكر في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض جزء من الإيمان أن تتفكر في خلق السماوات والأرض المعلومات موجودة بس لا تقرأ هذه المعلومات قراءة إيمانية. درسها في كلية الطب، بس لا تقرأ قراءة إيمانية. لو واحد فكر بجسمه، فكر بب بحواسه الخمس، فكر بأجهزته، فكر بجهاز الدوران بالقلب، جهاز الأعصاب، جهاز الهضم، في آيات دالة على عظمة الله عز وجل. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ قَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى والحمد لله رب العالمين